0: Yef yef yes, Olá, eu sou Larissa Lima e este é o IFCast Tauá, o podcast do IFCE de Tauá. Olá, eu sou Juliana Albano. Em 20 de novembro é celebrado no Brasil
1: o Dia da Consciência Negra. A data marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares em 1695 e busca chamar atenção para as questões raciais na sociedade brasileira. Para conversar com a gente sobre como a educação atravessa esse assunto, recebemos aqui a professora Gabriela Ismerim e o professor Mel Barbosa, docentes do curso de licenciatura em letras do IFCE de Itauá. Professores, sejam bem-vindos ao IFK Estalá. Muito obrigada. obrigada. Apresentem-se aí aos nossos ouvintes, digam quem são vocês, para eles irem reconhecendo as suas vozes.
2: Bom, eu sou a Gabriela Esmerim, eu sou professora de língua portuguesa aqui do IFCE. Minha especialidade é a área de literatura, né? Então sou professora de coração mais de literatura, mais de tudo. E é isso, gente.
3: <risos> Eu sou o professor Samuel Barbosa professor também de língua portuguesa e sou da área de linguística, especificamente análise de discurso. E um dos temas que muito me interessa por questões pessoais, principalmente, é o debate racial.
0: Então vamos lá. Bom, a lei de 2003, que determinou o dia da consciência negra, também estabeleceu o ensino obrigatório de história e cultura afro-brasileira na educação do Brasil, né? Uh, na opinião de vocês, essa seria uma forma de termos uma educação antirracista? Como é que a gente educa crianças e jovens para que a negritude seja vista de uma forma positiva, né, como potência, identidade e cultura, e não de um ponto de vista colonial, sempre associado à escravidão, que é o que a gente costuma ver, né, por aí.
2: Bom, eu acho que... Claro, é um, é um começo, né, a lei de 2003. Uhum. Um, mas quem trabalhou muito tempo com ensino básico, que nem eu, vê é que de fato na prática ela não ela enfrenta vários desafios por várias questões, né, pela formação dos professores. Muitos professores é cobrado que os professores ensinem sobre isso, mas não tem nenhuma lei que obrigue, por exemplo, o ensino dessas componentes no curso de história nem no curso de letras. Então a LDB prevê que seja uh, assunto tema da educação básica, mas não que seja assunto tema da, do ensino superior. Então, muitas vezes os professores por desconhecimento por falta de interesse, acabam não conseguindo abordar. Os materiais didáticos estão melhorando a passos muito lentos porque normalmente não a ideia, a própria LDB prevê né, que seja em todas as componentes curriculares, ao longo de toda a educação. O que acontece é que esses assuntos, eles acabam sendo seccionalizados em um box. Né? Então, agora alguns escritores negros e se a gente for pensar a questão é, eu sei que não é assunto, mas se a gente for pensar a questão da literatura e da história indígena é pior, porque a LDB teve essa alteração em 2003 e só em 2008 foi ter uma alteração incluindo a literatura e a cultura indígena. Então ela é praticamente inexistente dos materiais didáticos e desconhecida pelos professores também, né? Então eu acho que é um problema, é um desafio já, a falta de conhecimento, o jeito como o mercado editorial tem lidado. É claro que é muito interessante, porque depois da lei veio um boom no mercado editorial, que tem o um interesse em publicar escritores negros, porque sabe que eles vão vender, porque tem uma lei que diz que os alunos têm que ter acesso a à... e escritores africanos, mas ainda é um problema, porque quando a gente pega o livro didático é maravilhoso, mas vai aparecer minha Couto lá, né, entre escritor angolano e minha... moçambicano, Nossa, perdão, e no angolano vai aparecer o Tela, que são os dois maiores nomes presentes nos livros didáticos, são escritores africanos brancos, então mesmo quando vai, existe uma, uma, um movimento de não sei se seria bem desocidentalizar, mas tirar dessa esfera totalmente lusitana se recorre, se cai numa branquitude, né? Então, e não sei se é necessário Pensando em literatura, acho que o Samuel vai poder Falar mais sobre todo o resto <risos> eu não sei se A é Gabi necessário.
3: é maravilhosa
2: <risos> né gente é, Eu não sei se é necessário Ter um box falando Esses são os escritores negros uhum. Se a gente tem escritores negros Em toda a história do Brasil né A gente tem Luiz da Gama, Maria Firmina dos Reis A gente vai ter Solano Trindade Que é maravilhoso e não existe Nos livros didáticos E Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher A publicar um romance no Brasil, ela é do romantismo. Como é que a gente fala de romantismo e ensina normalmente, se ensina, né? Que ah, o romantismo, Iracema, Alencar, José de Alencar, não se falou do negro. E é muita mentira, né? A gente vai ter Joaquim Manuel de Macedo escrevendo Vítimas Algozes, a gente vai ter o próprio Bernardo Guimarães escrevendo Escravizaura, que retratam o negro, e aí a gente vai ter a Maria Firmina dos Reis. Nesse momento, eu não tenho certeza da publicação, mas acho que é cerca de 1850, publicando um livro em que os personagens negros finalmente surgem como sujeito e não como vítimas, nem como algozes. Coisas que a novela da Globo conseguiu superar, sei lá, ontem, né? E a Maria Firmina dos Reis no século XIX tá falando isso. Mas em vez de colocar esses autores no momento em que se estuda essa estética, se pula, se fala só de um cânone cristalizado ou se apaga o fato que eles são negros, né no caso do Machado de Assis, como a gente tava conversando. E aí depois querem incluir um box. Existem escritores negros negros no Brasil, quando eu acho que é o grande... É o maior desafio de se ensinar uma cultura, uma literatura negra, indígena, afro-indígena que seja, porque não perpassa a educação, né? Então, não, não perpassa, não é algo que está presente no currículo desde os anos iniciais. É algo que aparece sempre muito como um evento, como um box, como uma curiosidade dentro do... Não sei, pelo menos foi assim que eu trabalhei, né? Os desafios do trabalho da educação básica nos últimos 10 anos com essa temática apareceram assim para mim.
3: É, eu me sinto muito contemplado né, na fala da, da professora, então eu vou tentar responder a outra pergunta né, que fala sobre o que, é que a gente pode pensar como instrumento né, para a gente contribuir com essa questão da educação é, no espaço escolar né? e aí eu defendo uma educação decolonial porque eu acredito que quando a gente pensa a partir desse prisma, a gente está falando de um lugar específico da educação e quando a gente vai falar da educação decolonial nós passamos a fazer alguns questionamentos a partir de um lugar específico, eurocentrado e que sobretudo existe um poder colonial que é trabalhado no imaginário coletivo das pessoas, em que a partir desse tipo de educação nós começamos a questionar o que é o processo de colonização, como que isso se interfere, por exemplo, nas nossas pautas do cotidiano, e sobretudo a gente também começa a pensar né, no padrão de poder colonial e os seus efeitos de sentido mesmo, né? perguntando assim, né, quem foi que disse colonização? Quando que isso aconteceu? Onde? Como? Por quê? Então são questões que a gente começa a colocar a partir de uma educação crítica emancipadora, a partir dessa proposta da educação colonial, em que nós colocamos a história como um ponto fundamental para a gente pensar de que lugar da história nós estamos falando sobre isso, os modos de subjetivação em que nós vamos, inclusive, forjando as nossas identidades, né, a partir desses lugares em que nós vamos construindo e como é que o negro ele é construído a partir desse processo, né, da colonização Ação. Gosto muito de uma frase dita por Preto Zezé em uma entrevista ao Roda Viva, né? Em que ele fala né, que no Brasil o negro, ele torna-se negro, né? justamente por conta desses diferentes modos de violência a qual a população negra é submetida aqui no Brasil, sobretudo né, vinculado a um racismo estrutural né, que nós é, vivenciamos né? então eu penso que essa educação colonial como um instrumento para a gente repensar as nossas identidades, as nossas culturas vem contribuindo para a gente transformar os nossos modos de subjetivação e consequentemente construirmos aí atos de resistência rumo à emancipação política.
1: Professores, de acordo com os dados do IBGE, né, é, mais pessoas têm se declarado negras ou pardas, né, na última década. Como vocês se perceberam negros e passaram a ter essa consciência? Isso foi um processo para vocês?
3: Então, para mim. Foi um, um, um processo em que eu posso dizer que eu comecei a entender melhor sobre a minha identidade a partir de dois movimentos. Um, por uma experiência teórica, quando eu estava no meu doutorado, então veja aí há quanto tempo né, se passou. No meu doutorado eu comecei a estudar sobre as trabalhadoras domésticas e o processo de assalariamento dessas mulheres no Brasil e o que me chamou a atenção é que majoritariamente as mulheres que compõem o trabalho doméstico remunerado em nosso país são mulheres negras e isso me fez pensar qual é o lugar em que a população negra ocupa aqui dentro do nosso país e isso eu comecei a olhar para mim também, né? Quem sou eu dentro dessa população negra? Quais são os meus possíveis privilégios e quais não não são os meus privilégios dentro dessa sociedade, mesmo eu tendo um privilégio de ser homem, mas também existem algumas questões que atravessam a minha própria subjetividade por ser um homem negro e que muitas vezes esse imaginário colonial também contribui para forjar em uma identidade o que se espera desse lugar do homem negro. Né? Do ponto de vista pessoal, há uma experiência também em um shopping, né? em que é, uma vez eu fui seguido por um segurança negro, olha só, né? E ele praticamente me abordou e desconfiou que eu estivesse, sei lá, de repente querendo furtar alguma coisa ali. E eu estava ao lado do meu irmão, um homem branco... Que e também passou a questionar né, o porquê daquele comportamento e eu já, enquanto um professor universitário, já uma pessoa é, doutorando mas passei por essa experiência apesar de estar dentro de um, de um lugar intelectual de poder mas existem outras questões que atravessam a nossa subjetividade e que infelizmente isso é um retrato do racismo que não importa até mesmo qual lugar de poder que você ocupa, mas o racismo por ser estruturante, nós também seremos afetados, mesmo estando em alguns lugares de privilégio porque é como as pessoas nos leem, né? como é que o nosso corpo ele é lido, então eu costumo sempre é, refletir né, de como as nossas práticas cotidianas são lidas dentro da, da sociedade e o nosso corpo é um, um lugar de materialização em que a gente começa a pensar esse lugar dentro de uma lógica da branquitude ou da negritude, né? E como o pensamento imaginário é dominante é o do colonizado, então a branquitude é o que predomina né, nesse processo.
2: Essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que não existe um, um fim desse processo, é. né? Pra quem... Acho que como é o caso do Samuel, a gente vem de famílias interraciais, no meu caso, a gente tem uma, uma ancestralidade indígena muito forte, então não acho que é algo, algo resolvido ser lida como negra, porque enfim, entra em toda uma discussão do todo pardo negro e o apagamento hum. indígena, então entra numa questão teórica muito complicada, de como a, se a raça é fenótipo, se a raça é ancestralidade, o que, que é o conceito de raça, então não acho que são coisas pacíficas pra mim mas quando eu descobri que eu era lida como negra, aí acho que é mais, mais, mais possível responder, né? Bem, como eu venho de uma família interracial eu sabia que meu pai era branco e minha mãe era negra e... ou lida como negra e eu sou a filha com a pele mais escura, então logo também sabia que tinha uma diferença muito grande da família do meu pai pra gente mas estudava em escola pública, então então eu estudava no meio de muita gente mais negra que eu, vamos dizer assim, né? Então, nunca foi um, um polo muito marcado. Eu só fui perceber que o branco é o, o polo não marcado, né? O, o, da sociedade, quando eu fui pra escola particular com bolsa no ensino médio. Mas, mesmo ali, eu acho que por ser a única aluna negra num bairro que não era de elite tinham um medo de mim, também demorei pra perceber que, enfim, o que, que significava ser lida como negra. Aí, quando eu entrei na faculdade, sim. Porque eu fui estudar na Universidade de São Paulo, que agora espero, né? Que tenha mudado um pouco, mas a passos muito largos, comparado com outras instituições. Era um ambiente, mesmo no curso de letras, que normalmente é um curso mais democrático, né? Não é um curso de elite. Mesmo no curso de letras, era um curso majoritariamente branco. Eu ainda fui fazer francês lá, que é um, uma habilitação de gente privilegiada. Então, ali eu comecei a perceber que, ah, então ser negro é isso, é difícil E <risos> tava tendo uma discussão sobre cotas na, na USP e eu não participei, eu não participei porque eu ficava pouco na universidade e um colega veio atrás de mim correndo e falou, Gabi, Gabi estão discutindo cotas, todo mundo quer saber o que você pensa, e aí eu lembro que eu falei, nossa, por que querem saber o que eu penso, né, é curioso então agora querem me ouvir e aí eu lembro que nesse momento eu percebi que por ser é, negra eu não poderia passar alheia a certas discussões entre elas, essa discussão de cotas que todos os brancos foram embora, mas atrás de mim vieram correndo, porque queriam saber o que eu tinha para falar. E eu tinha que ter alguma coisa para falar, que também é um problema. E aí, eu acho que a academia, é, de modo geral, faz isso muito pesadamente com a gente. Porque hoje, sou uma mulher mais velha, né? Então, eu, eu tenho muita noção das minhas habilidades, mas... Muitas vezes, ser negro numa instituição de, em que a elite frequenta, pressupõe não só ser negro, né? A, a, a desigualdade social tem cor no Brasil. Então, implicava muito também não ter dinheiro. E aí, é, demorou muito tempo para que eu percebesse, infelizmente, que não é que... As pessoas eram melhores do que... Porque elas sabiam falar francês. Mas sempre que elas fizeram cursos, elas viajavam. E eu não. E acho que a gente tem uma tarefa grande ressignificando isso. Porque eu também acho que as nossas experiências, mesmo que elas não sejam essas, né? Do privilégio. Elas somam pra muita coisa. Se não somassem, a gente não tava aqui dando aula, formando outras pessoas, né? Então eu acho que foi me perceber negra. Veio com me perceber pobre. E com Bom, e nesse, nesse trabalho Muito dolorido, né De uma quebra da autoestima E depois de reconstrução também De valorização do, De outras trajetórias De outros percursos Que eu acho que também casa com um pouco a questão anterior Né uhum. Como é que o ensino de outras, né, de outras subjetividades pode ajudar no combate ao racismo? Eu acho que só de permitir que se ensine outras subjetividades ou que a gente tenha contato com outras epistemologias, desde a gente pensa muito isso na graduação, na né? Graduação, ah, ensina é outras epistemologias, mas no ensino médio também, no ensino Sim, fundamental também, é necessário. né? A gente tem que parar de achar que certas discussões só os alunos do superior podem ter. Isso. Então, então... É isso, eu percebi negra, sim, mas ainda é um processo, viu, gente? Porque às vezes eu fico, tá, eu sou claramente não sou branca, eu sei que é um podcast, mas quem está assistindo, claramente não sou uma pessoa branca, mas o que implica socialmente ser vista como negro, no meu caso, que não sou negra retinta, então, que implica uma série de outras coisas, né, uma sexualização muito grande, então se descobrir como negro também teve um processo de fugir de qualquer estereótipo, e aí depois, e aí foge mesmo, mesmo assim, você foge de uh, não querer postar foto em que apareça o seu corpo para não parecer que você está sensualizando demais, para não cair num estereótipo da é, mulher mexiça que é sensual, etc. Mas ao mesmo tempo, eu me acho uma pessoa bonita e eu quero postar foto de biquíni, então <risos> entra todos esses conflitos, né, de valorizar o trabalho. Eu trabalho muito, trabalho muito, em parte porque a maioria de nós nasceu é sem dinheiro nenhum. <risos> mas também tem esse negócio ah, e o trabalho é o que te define, é muito doloroso falar para uma mulher negra que o trabalho define ela porque foi só o que definiu a gente né? e é, e eu acho que em grande parte, se ver como uma mulher negra, reconhecer que são assuntos diferentes né? são assuntos diferentes do brancos e principalmente das mulheres brancas eu sempre, eu sempre achei estranho quando eu via a luta pelos direitos das mulheres trabalharem. Minha avó nunca pôde não trabalhar, né? Então, é me reconheça como uma mulher negra também foi toda essa questão com o trabalho. Eu não posso não trabalhar. Não que eu adoro a minha profissão, etc. Sim, mas sim. não sei quando alguma mulher da minha família pôde não trabalhar. Acho que o Samuel que tem essa, essa pesquisa esse contato com a relação racial e a as uhum. tarefas, as tarefas não, né? O trabalho, trabalho doméstico, doméstico no Brasil sabe disso, né? Porque eu vi também na família. É.
3: As discussões né, dessas mulheres são, são inúmeras né, sobre essa possibilidade de, de não ter essa oportunidade de descansar, né? o direito ao descanso, isso não existe no vocabulário dessas mulheres né? e aí você falando né, eu, como você muito bem frisou é um processo, né? porque quando a gente começa a pensar também os espaços públicos e privados e eu retomando né, aqui a minha vida pessoal é, eu nasci me criei na periferia né então os meus amigos majoritariamente homens e mulheres negras, então quando eu começo a entrar nesse espaço da academia da faculdade, a gente começa a ver assim, de fato, as pessoas que estão no lugar de poder, no lugar privilegiado, que são as pessoas brancas, né, inclusive os nossos próprios professores né que quando a gente pergunta assim poxa, você teve algum professor, uma professora, um professor professor negro, a gente lembra de um ou outra assim, na graduação, né? No, no mestrado e no doutorado, não, não não consigo me recordar, por exemplo, né? Isso é uma, uma realidade que a gente vê que mesmo espaços que a academia, né? Ela fala e luta para que a gente possa ter um outro olhar, novas epistemologias sobre o lugar do, da branquitude e o lugar da negritude, mas ainda nesse lugar é precisa haver uma uma descolonização dos saberes e dos lugares em que nós ocupamos, né? Na academia é um, um exemplo como esse eu falo muito da academia porque é um espaço onde eu tenho vivido desde 2009 então é uma relação muito profunda com, com a universidade e que tem uma relação também com a minha vida pessoal, né? Porque a gente começa a pensar assim, poxa, antes da universidade nos outros espaços em que eu frequentava, a presença majoritária realmente das pessoas negras, sempre foi algo muito mais forte. E aí, quando eu chego na academia, eu vou encontrar os moreninhos as moreninhas como se chama assim né de maneira muito é, do, considerando o que o, o imaginário colonizador desenhou para nós né através dessas nomenclaturas né e dificilmente a gente vai encontrar pessoas ali se afirmando como negro nesse espaço né e me parece que foi uma coisa também que para mim do ponto de vista pessoal também durante a minha graduação era algo que me incomodava mas nem tanto porque eu também tinha aquela leitura de que, ah, eu sou um moreninho, sou mais um, né? Mas, com o passar do tempo, com as maturações de pesquisa e com as vivências mesmo, assim, nos lugares em que eu pude ter acesso, por exemplo, quando eu passei a frequentar alguns lugares restaurantes praias, cidades shoppings, então a gente começou, eu mesmo comecei a perceber o quanto é, havia um olhar um pouco mais discriminador para mim principalmente por a, pela questão racial, né e, e uma coisa que assim, eu tenho a prática né, de andar até hoje, por incrível que pareça, quando eu estou no supermercado no shopping, em algum lugar, eu sempre faço questão de estar com a nota fiscal, porque quando a gente tá saindo assim de uma loja, do supermercado, então sempre eu vejo assim, o um segurança alguém olhando assim para mim, e aí eu faço questão de, ó, oh, tô aqui com a minha nota fiscal e tal, mostrando e meio que, ah, tudo bem, pode passar, sabe? Mas, infelizmente, ainda é uma realidade para mim. Ainda, ainda eu, eu consigo Ver pessoas olhando pra mim Assim, de uma maneira um pouco diferente
0: É, a gente faz essa pergunta justamente para entender Que é um processo, né uhum. E que o Brasil tem essa, essa Coisa de, ah, é o pardo É negro, é pardo Enfim, e as pessoas Acabam meio que se vendo Justamente como a, a Gabi falou, por causa de uma leitura Dos outros, né, e geralmente Não são experiências muito boas como o Samuel Falou aqui, e você falou, Samuel, também da sua experiência na universidade, né? Uhum. Em 2000, a partir de 2009 e em 2012 nós tivemos a lei de cotas, né? Que garante a reserva de 50% das matrículas para estudantes que vêm de escolas públicas é, e uma parte desses alunos, é, desse percentual são voltados é voltado para alunos negros, né? É, pretos e pardos. A gente escuta muito é, quando vê uma discussão sobre as leis de cotas, né? Ah, eu sou a favor, não sou, enfim, que as cotas elas não porque tem gente que, que acha que cotas são um favor, né? Ainda existe esse pensamento. Mas que esse argumento é rebatido dizendo que... Não, as cotas, elas vêm a partir de uma dívida histórica, né? O que é que isso quer dizer exatamente? Vocês podem explicar para os nossos ouvintes?
3: É, eu vou tentar aqui, em poucas palavras... Tentar trazer um, o que eu penso sobre isso, né? E o que a lei também diz, né? A, a lei garante as cotas raciais, enquanto ações afirmativas, né? São ações afirmativas para integração, né? As cotas, para as pessoas negras e indígenas também, né? A gente não pode esquecer também dessa, dessa população, mas tratando especificamente da, da população negra, né? As cotas raciais, elas vêm com o objetivo de diminuir as disparidades, né? Econômicas, sociais, educacionais, em razão mesmo, né? Desse, desse processo da escravização formal, né? que é, hoje, eu costumo dizer, nós temos diferentes modos de continuidade dessa escravização. É uma escravização contemporânea com outras correntes outras formas de, de sujeição da, da população negra, entretanto né, uma forma do ponto de vista jurídico né, em que a gente tem a gente enquanto pessoas que fazem parte né, aí do movimento negro, ou mesmo que não esteja inserido do ponto de vista institucional no movimento negro, mas que faz parte da população negra e é ativo politicamente, nós entendemos essas cotas raciais justamente como um processo de reparação histórica frente a essas desigualdades raciais que a gente tem enfrentado a, ao longo né, de séculos e que sem dúvida nenhuma reverberam aí ao racismo estrutural né, vivenciado aí por nós né? e aí a, a gente vai ver que as cotas raciais nos ajudam a pensar o quanto a população negra e indígena ela foi excluída dos debates e dos espaços públicos e privados então as cotas raciais elas vem também, não somente, mas também com esse objetivo de garantir a, a essa população o acesso a, a esses lugares e, de alguma maneira, né, fazer algum tipo de reparação. Né? E mesmo a gente entendendo o racismo como estrutural, mas a gente entende que nesse movimento, nessa dinâmica ainda dessa sociedade desigual é, em várias frentes, e uma delas é a desigualdade racial, nós entendemos que as cotas raciais elas surgem não como ah, algumas pessoas acham que é uma, uma forma de, de coitadismo mas não, não se trata disso mas se trata mesmo de uma dívida histórica frente ao que a própria história que aí nós temos que tomar uma história como um conceito de, de verdade né, uma verdade histórica sobre o que aconteceu com a população negra né, durante o, todo o processo de colonização aqui do Brasil né? então eu entendo que frente a tudo isso nós tentamos pelas vias legais, ocuparmos esses espaços de poder com o objetivo de transformar a sociedade né? não no sentido de é, ser o Ocupar um espaço por ocupar, mas é um ocupar criticamente, pensando sobretudo em trazer novas discussões e, e, nova, e, e trazer uma diversidade mesmo para esses espaços que até então são majoritariamente ocupados pela população não negra.
2: É, eu acho que é uma reparação pelo processo de colonização e também posterior, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de vida histórica é porque não houve nenhum tipo de não só compensação, porque faz parecer que é algo que pode ser compensado, mas não teve nenhum tipo de política de inclusão de uma população, né? Então, é evidente que certas tarefas e certos lugares permanecem hereditários. É evidente que a gente acaba conhecendo pessoas que são empregada doméstica na casa de uma família e a filha vai continuar sendo empregada na casa dos filhos e etc, porque se torna hereditário, porque não tem nenhuma política que... A não ser a educação, né? A, a, a educação para todos, em tese. A escola deveria ser um espaço de, de mudança e não de manutenção da ordem social, o que não é, não é o que acontece. A escola acaba sendo né, as diferenças, as disparidades... O fato de, enfim o espanhol está ficando cada vez mais só na escola de elite enquanto as escolas públicas não têm espanhol então vai mostrando uma disparidade, a escola acaba virando um lugar de diferenças, né? principalmente a existência de escolas particulares, as escolas particulares elas mantêm uma diferença é, muito grande, porque e aí daí a importância de ter mais alunos não só negros, mas de escola pública e universidades públicas, porque a escola pública é o único ambiente democrático que aceita todo mundo é, um filho meu, dependendo do meu salário, não pode estudar em qualquer escola particular agora um filho meu, mesmo que eu tenha muito dinheiro, que eu seja o Silvio Santos, ele vai poder ser matriculado numa escola pública então a escola pública é o um único ambiente educacional verdadeiramente democrático, daí a importância dos institutos federais também. É claro que a existência das cotas é um problema porque evidencia um outro desafio, que as cotas existem porque ainda não é para todo mundo, né, então as cotas existem, eu acho, eu acho triste na verdade, porque as cotas existem porque elas não são para todo mundo, então a gente Vai selecionar não só agora entre os brancos, mas vamos selecionar entre os negros também e os de escola pública, aqueles que são melhores e podem estudar aqui. se cria um outro problema. Eu não tenho acesso a muito disso, mas deve ter. É, eu lembro de ter lido por cima um, uns índices sobre a quantidade de alunos, na verdade, de negros não retintos em instituições públicas também. E aí tem um outro recorte que vai se criando nessas universidades, né? Mas de fato, as cotas são importantes, não só como o Samu falou, para. Que se ocupem espaços públicos, né, espaços da vida pública, mas também para que certas coisas deixem de ser hereditárias, é, para que às vezes a gente conversa com gente que diz, ah, o meu avô que era engenheiro, e isso sempre me choca, sempre me choca quando eu vejo pessoas com avós ou mesmo pais, dependendo, né com curso superior, os meus pais, a gente teve uma ascensão pra classe média, e o meu pai é branco então ele fez o curso superior eventualmente aos trancos e barrancos, que mais deu dívida e ele nunca conseguiu exercer, mas fez mas me choca quando eu vejo pessoas com essa profissão e que é natural para elas, né, a gente vê bastante uhum. disso, né, gente que, ah, mas mestrado é o mínimo que um filho meu tem que fazer, porque eu fiz o um mestrado. E eu falo, caramba, o pai de fulano tem mestrado. E às vezes a gente tem que ralar para não continuar nas profissões dos nossos pais, né? Não porque elas não tenham valor, mas porque são muito sofridas e porque a gente parece sem escolha. Então eu acho que as cotas são importantes até para ter essa mudança social. Se tem um pai que teve acesso a ensino superior, as chances do filho dele ter acesso a ensino superior são muito maiores, né? Se o meu pai tem uma cultura... Se eu, tenho... Se eu cresço dentro de um ambiente com uma cultura letrada muito forte, as chances de eu também não ter dificuldade no letramento são maiores. Então... E eu acho que quem acha que cota é vitimismo, tem que entender que é fácil você achar vitimismo quando você teve acesso a tudo, né? Quando seu pai não necessariamente todos, né? Mas alguns tiveram curso superior, ou quando você é letrado, ou quando você tá acostumado a ver outras pessoas que nem você em certos espaços. Eu acho que tem também uma questão estão da construção do sujeito, né? Você se sente merecedor de estar naqueles espaços, mesmo quando você não está, mesmo quando sua família não esteve, não é um estranhamento tão grande do que quando você é negro, porque eu acho que a gente consegue esconder que a gente é pobre, mas a gente não consegue esconder que a gente é negro, né? Você fica rico, ou ganha um dinheirinho, ou gasta um dinheiro é. maior numa sandália, numa calça, você esquece, esconde um pouco, né? Agora, é uma classe média enriquecida, né? meu caso, que acendemos, mas a gente não consegue esconder que é preto, então fica mais difícil frequentar certos espaços.
3: Exatamente.
2: Gente, e enquanto docentes,
1: como é que vocês levam a representatividade de suas experiências né, pessoais e acadêmicas para a sala de aula?
2: Eu acho que tem uma seleção é, quando a gente dá qualquer curso. Claro, a gente segue um, um cronograma, a gente segue um currículo, uma emmenta, mas a gente, enquanto professor, acaba deixando a nossa impressão digital nos cursos que a gente dá. Então, o que é muito bonito, né? Um curso meu é diferente de um curso do Samuel, por exemplo, uhum. e sem juízo de valor nenhum. Então, eu acho que a gente pode fazer tanto na questão de seleção de conteúdo, como a gente aborda o conteúdo. É, estar atento para as questões que surgem. E isso acontece com professores negros, professores brancos, professores pardos, que seja, né? É muito fácil a gente se distrair em ambiente escolar, é muita coisa, mas estar atento para as questões que surgem. Pensar o currículo de forma crítica, porque muitas vezes a gente ensina uma coisa que a gente não está parando para pensar por que, que a gente ensina E aí se usa a desculpa do vestibular Que é mentira já há uns anos Porque o Enem teve a reformulação E o Enem não é desse jeito faz tempo Então os alunos ficam chocados Eles fizeram o Enem agora Eles ficam chocados com os conteúdos das provas Sempre, uhum. mas é assim há anos Porque o currículo Exatamente. escolar não acompanha e, Então eu, não, não, eu ainda não sei Por que, que a gente se segura nisso <risos> Mas eu acho que pensando criticamente Conteúdo, currículo Quem eu levo enquanto professora de literatura os recortes que eu dou para minha aula também. E eu acho que, tendo uma, uma presença crítica, né, eu tenho muita noção de que eu sou uma professora é, não branca, que eu vou ter alunos que são não brancos, e que de alguma forma, parece pouco, né, mas que de alguma forma minha presença, minha presença crítica, claro, né, já já é algum tipo de referência, né, só porque me ver no me ver nesses espaços e me ver sem me ver sem assumir uma postura não negra, porque acho que durante muito tempo, a gente ou outras pessoas também, que chegam em certos espaços que não foram pensados pra gente, a gente tenta esconder isso então, a gente vai encontrar professores que evitam falar sobre isso porque eles querem reproduzir um, algo que já é legitimado pela branquitude. Então, eles escondem, eles apagam totalmente essa marcação é, racial, até na seleção de conteúdo. E eu não acho que é possível fazer, porque a, antes de ser professor eu tenho toda uma subjetividade. O professor não é uma máquina, eu não sou um robô, eu não sou uma fita cassete, né? Então, não dá para eu apagar quem eu sou quando eu vou separar o meu conteúdo de aula. Então, eu levo esses autores, eu discuto sobre isso tentando sempre de uma maneira transversal e com várias componentes curriculares e tá atenta, né? Porque é muito fácil a gente se distrair quando a gente quer pertencer. Verdade.
3: É verdade. Eu concordo com o que a professora Gabriela, ela coloca pra gente, né? Eu tento também pensar o currículo da maneira crítica, né? E do ponto de vista assim, metodológico, né? Um instrumento que eu gosto muito de utilizar em sala de aula é o Debate. Eu gosto muito de conversar com os meus estudantes, de trazer perguntas provocadoras para esses estudantes, para que eles possam realmente sair daquele lugar colonizador do pensamento né, sobre quem nós somos no mundo. Né? Quem sou eu? Já dizia até o próprio Michel Foucault, né? vai, vai trazer essas questões né, sobre a subjetividade. E aí eu começo a pensar sobre nós também enquanto é, população negra né? então é, recentemente em sala de aula né, ah, no ensino médio eu é, levei o filme Que Horas Ela Volta né? e isso abriu uma discussão muito interessante no ensino médio né, que trata aí sobre a questão racial e os espaços em que por exemplo a trabalhadora doméstica né, que é a protagonista do filme né, interpretada ali pela Regina Casé, como que a, a trabalhadora negra, que é uma trabalhadora doméstica, ela é vista nos espaços em que ela trabalha, como muitas vezes pertencente à família ali do patrão, né, e tudo mais. E a gente sabe que apenas é um efeito né, desse processo é, colonial e como que o corpo dela é lido em outros lugares em que o corpo dela já é bem-vindo. Então esse tipo de debate, né, que envolve essa questão racial foi muito importante no ensino médio porque propiciou aos estudantes né, a refletirem sobre o, o assunto né, de maneira crítica né, em que a gente conseguiu ali sair, eu acredito que com mais questões do que com respostas né, mais questões que eu costumo dizer que são para a vida né, nem sempre a gente vai ter respostas para uma determinada pergunta naquele momento mas que a gente vai levando no decorrer da da vida, né? Então acredito que eles, é, no futuro, quando estiver ouvindo mais uma vez esse podcast, talvez eles relembrem dessa aula e o que é que esse debate racial, como que isso reverbera na vida deles, né? Então eu gosto muito de trabalhar com perguntas, com provocações, para que eles possam sair mesmo desse lugar de conforto. Eu acho que isso funcionou comigo, não sei se vai funcionar com todo mundo. Não precisa mas... nem
2: esperar o futuro, né?
3: Mas comigo, acho que é uma coisa que faz parte da minha profissão mesmo, que é a gente provocar os estudantes e, a partir dessa provocação, por meio de perguntas, a gente conseguir ouvir o que é que majoritariamente é, a juventude tem pensado sobre esse lugar do debate racial na população, na população não, perdão, na sociedade brasileira, né?
0: E o que é que a juventude tem pensado, <risos> <risos> vocês aí na sala de aula, trocando com os alunos, como é que vocês têm percebido isso?
3: Olha, a minha percepção é que ainda temos muito a refletir sobre o assunto, porque o que se fala sobre debate racial tem muito a ver apenas com a cor, né, então eu entendo que a cor é um dos elementos fundantes para a gente pensar o debate racial, mas não é só sobre isso quando a gente tá falando sobre a questão da, de raça, de racismo e de tantas outras coisas que envolvem aí a negritude, né? Nós estamos falando aí de diferentes subjetividades, mas nós também estamos falando de sistema de dominação e poder né? em que existe inclusão e exclusão de pessoas por questões raciais, né? seja no mercado de trabalho seja na universidade seja nos diferentes espaços públicos e privados em que esses corpos negros eles ocupam e aí muitas vezes quando eu estou conversando aqui com os estudantes eu sempre pergunto quem são as pessoas negras aqui no Instituto Federal? Elas estão ocupando quais espaços? Né? E as pessoas brancas majoritariamente elas estão ocupando quais espaços aqui no Instituto Federal? Quantos professores negros e negras vocês têm ou tiveram ao, ao longo da sua trajetória estudantil. Então, é, eu já tive o retorno de alguns estudantes né, aqui dizendo poxa professor, depois dessas questões eu já comecei a, a ter um olhar mais crítico sobre quem é o negro aqui no espaço onde eu estou frequentando, isso para mim já é um, um bom começo, já é um avanço, mas eu entendo que precisamos avançar ainda mais, na, principalmente na juventude considerando uma discussão política uma discussão em que eles possam inclusive entender que a negritude assim tal como a branquitude né, faz parte de um processo estrutural, então nesse processo estrutural há aqueles que vão ficar fora desse debate e há aqueles que já estão ocupando esse lugar há muito tempo e que muitas vezes vão tentar inclusive forjar identidades e aí nesse processo de, de forjar identidades também vão forjar pensamentos. Colonizadores, como o da democracia racial. Né? Esse, essa é uma fala né, bastante equivocada, né? e isso advém justamente de um pensamento eurocentrado, da branquitude, em que é, todo mundo vive bem, que existe uma harmonização, que a gente vive numa falsa diversidade. Né? Quer dizer, para eles, não né, é diversidade, mas para nós, nós entendemos que isso é uma falsa. A nossa diversidade, porque nós entendemos que o processo para a população negra. É, os processos nas diferentes frentes em que nós vivemos na sociedade é muito diferente em termos de vivências, experiências em relação às pessoas brancas, mesmo que elas sejam pobres, mesmo as pessoas brancas pobres, elas não passam as mesmas experiências que uma pessoa negra pobre, existem diferenças aí que a gente precisa começar a conversar com a juventude, porque eu entendo que a juventude tem um papel muito importante por justamente trazer o novo dentro de um contexto que ainda está muito é, ligado a um processo racista de, de construção mesmo de saber, de poder e inclusive é, dentro desse processo de saber e poder, de manutenção mesmo das desigualdades raciais, seja através de um trabalho intelectual ou seja, através de qualquer outra forma da manifestação de trabalho na nossa sociedade.
2: Eu acho... Assim, eu tenho que ter muita fé na juventude, senão eu não seria professora, né? Mas eu comparo com a minha juventude, né? Eu, de fato, eu sei que existe em algum momento... Um mas eu acho que isso também nós, né, que o debate dá uma emperrada, mas eu acho que eles são anos luz, assim, do que a minha juventude de 15 anos atrás estava, e eu acho que isso tem a ver com, claro, as mudanças educacionais, o, o Samu falou, teve a discussão sobre que horas ela volta, aí os alunos já reconhecem isso, eu acho que nós demoraríamos pra reconhecer, né, os alunos, acontece um caso no Instagram, da mulher de um cantor aí, famoso, e aí todo mundo fala, olha, ela falou que a empregada doméstica é posse, não pode. Olha, a empregada doméstica é negra. Então eu acho que a internet também, né? Eu sei que a internet trouxe muita desgraça. <risos> é. Eu sei disso. Mas ela também, é... ela possibilita que vejam mais coisas, né? Eu acho que eu demorei tanto e eu sofria essas paradas. Imagina quem não sofria quanto deve ter demorado para perceber, né? Então eu acho acho que eu tenho que ser otimista, não muito, mas eu tenho que ser otimista, senão eu não ia conseguir ser professora. Talvez eu esteja sendo meio delirante, então, talvez seja um otimismo meio bobo. Mas eu acho que é necessário, então, para eu continuar com a minha profissão. Mas, é, de fato, eu acho que a gente tem uma dificuldade, mas não acho que nem são só os jovens, né? Eu, de, eu realmente acredito que o problema nunca... Assim, alguns jovens, claro. Mas o nosso maior problema não são os jovens. É não. até uma moçada da nossa idade que envelheceu e ficou conservadora, né? <risos> ou que já era conservadora, ou que enfim... Ou que não era conservadora em umas questões muito individuais. E aí eu acho que o grande problema da juventude... E aí eu me incluo, porque eu não me acho tão velho assim. Eu acho que é a nossa juventude. Quando a gente tá falando dos jovens, eu não tô falando só dos alunos. Eu tô falando da gente que, Isso. sei lá... A geração dos 30, tá... 30 e pouco. É, dos 30, 30 e mais. pouco. Somos 30 aí esse, 30 né? mais, é. Esses jovens senhores, porque a adolescência uhum. acabou com uns vinte e tanto pra mim. Então, que acho que é um problema nosso de modo geral é não deixar as questões raciais. Acho que eu vou estar tá simplificando, na verdade, o que o Samuel falou. <risos> ou tá reduzindo, né, mas a não deixar as questões raciais, elas ficarem presas nessas questões individuais Isso. eu acho que esse é o maior desafio porque é interessante eu falei da autoestima, eu falei de me sentir representada, essas coisas são importantes mas essas coisas ainda estão muito na esfera do indivíduo, né, eu Exatamente. frequentar esses espaços, como isso mexeu com a minha autoestima, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço bem grande, principalmente com jovens, para não deixar essas questões ficarem presas nesses aspectos do indivíduo indivíduo, porque bem ou mal são assuntos que só interessam quem está no poder. Porque não é à toa que toda pauta que faz isso é muito facilmente captada pela publicidade, pelo mercado, pelas isso. empresas que usam trabalho escravo, que pagam mal para pessoas negras e depois lucram com certas pautas negras porque são pautas que permitem, que não, não, não se pensam estruturalmente, né? É... São a...
3: mercadológicas. Né?
2: Totalmente, que vai continuar enriquecendo essas pessoas ainda, é. né? Os negros não estão lucrando é algo... com isso. É,
3: inclusive algo assim que, que me incomoda né? Até hoje, que é a gente pensar Justamente como pautas Tão sérias, né? como das mulheres Dos LGBTs Da população negra, como que O sistema capitalista, ele vai Capturando mesmo né, a, As singularidades Dos sujeitos e com isso Vai também trazendo Essa construção De identidades Mas visando, não necessariamente Primeiramente combateu mudança a, man, a mudança estrutural. É a manutenção... Só que de outras formas. É apaziguador entende? na
2: medida, né? Você elege um casal negro, referência, que é maravilhoso, mas é conciliador, Isso. né? É... Não tem espaço para todo mundo, tem espaço para aquele pra que tá ocupando ali. E a gente cai nisso, a gente cai nisso porque é muito gostoso é. se ver nesses lugares. É muito é. gostoso se ver e falar, ah, podia ser ela, podia estar e, apresentando o jornal também. E eu penso, sabe, mas...
3: Gabi, assim... Já que a gente tá nesse bate-papo, né? Eu tô considerando aqui nesse processo do podcast Essa questão do se ver representado Eu vejo que se por um lado a gente também tem um ganho né, Considerando que, olha Pessoas que outrora a gente não imaginava Por exemplo, tá ali num cargo político Tá ocupando um espaço de, de uma empresa Ocupando determinadas esferas da sociedade Que até então não eram ocupadas Pelas minorias sociopolíticas Por outro lado, esse negócio do, do se ver se representado esvaziado de uma criticidade política, isso de fato me incomoda bastante, então eu vejo a educação não somente ela, mas a, a educação institucional né? no caso a gente como professores do, do Instituto Federal, em um espaço público, a gente tem essa oportunidade de, de contribuir com essa juventude que aqui está, né? para que a gente possa pensar algo Ocupação desses espaços, mas de maneira efetivamente crítica. Porque não adianta a gente eleger, ah, vou eleger uma mulher, vou eleger um gay, vou eleger um negro e tal, mas chegar lá ser, serem pessoas que não têm essa consciência crítica da qual nós reivindicamos e serem pessoas que vão continuar é, garantindo a manutenção do status quo, mesmo que é justamente um pensamento patriarcal, racista, LGBT-fóbico. Então eu penso que essa juventude que está aí é uma juventude que a partir desse nosso lugar professoral pode ter condições de ter acesso a um novo olhar sobre essas discussões que são tão caras e tão importantes. E aí vem até a primeira pergunta né, que vocês trouxeram pra gente, né? Sobre a gente é, falar sobre a educação afro-indígena é, né, também nos espaços da escola, né? Justamente com esse objetivo de, de desmistificarmos é, essa ideia de democracia racial, por exemplo, e trazer uma juventude mais crítica. Ó, oh, Sim, queremos negros no poder? Queremos sim. Né? Mas estamos visando aí uma transformação estrutural da sociedade, não apenas num ponto de vista individual, é coletivo. Né? Porque assim, eu fico sempre pensando também uma, uma outra questão que me incomoda. É assim, ah, eu vou ver uma certa, um certo filósofo, ou uma certa pessoa, um certo cantor que é negro ali, ocupando um espaço de poder, ok, bacana, eu acho isso legal, me vejo representado, ok, mas aí essa pessoa vai ter todos os acessos aos privilégios e tudo mais, está ali muito bem me representando, porém, como está a vida do restante da população negra? Continua ainda do mesmo jeito. Então é preciso a gente pensar, bom, então, pensar só o indivíduo, só essa representação esvaziada de algo mais crítico, eu acho que é, é, é esse o ponto que talvez alguns colegas até possam discordar da Gabi de mim, porque é um debate muito polêmico, é muito polêmico. porque para muitas pessoas basta se ter a representação e para nós, a gente entende de outra maneira. É que ela é conciliadora,
2: é né? né? Parece Exatamente. que estamos fazendo muita coisa é. e eu acho que... Ah, faz um... um isso. A, a, alivia um pouquinho é, a culpa isso. que certos setores têm, é. né? Fala, e tem... é
3: uma culpa da branquitude, é. né? É. A, gente, a gente sabe que isso favorece, sobretudo, a branquitude. E nós não estamos defendendo que pessoas como mulheres, negros, LGBTs, volta a frisar, não ocupem esse lugar a gente quer que eles, nós devemos ocupar todos os lugares que nós quisermos, agora é preciso que isso seja feito de maneira politicamente crítica porque se não for assim, pelo menos no meu entender. E
2: que a gente continue muito insatisfeito né, é. eu, eu tô correndo medo, o, o risco de parecer agressiva, eu acho que a gente tem que parecer muito insatisfeito não aceitar conciliações é, é, não comemorar as vitórias assim individuais como Individual. se fossem vitórias. Histórias coletivas tem é, um pé atrás sempre.
3: É. Porque assim, essa cultura, né? Até do, do negro coach, né? Que foi criada e assim, ah, eu quero, eu posso, eu consigo. Que já vem dessa ideia do mercado, né? Que, ah, se você pensar, estalar os dedos, você vai conseguir, olha. Você vê aí cantores, celebridades negras que ascenderam então você também pode então claro, podemos se as condições objetivas efetivamente uhum. favorecerem pra gente né? e a gente sabe que dentro de uma divisão de classes né, como o próprio professor Silvio Almeida ele fala, o estado é de classes né, mas não é somente disso né? a gente vai pensar também que nós temos uma sociedade em que é, nós temos que é marcada né, pelo gênero e também é marcada pela raça, é marcada pela sexualidade e essas frentes precisam ser levadas em consideração quando a gente quer pensar uma mudança radical né? e não apenas uma mudança individual porque aí, do contrário pelo menos no meu entender, a gente corre o risco de ficarmos é, apenas com representatividades mas não necessariamente que a vida da população é sociopoliticamente menos favorecida, ela venha mudar na sua totalidade, que é o que a gente almeja. Arrasou. Muito bom. Você também, minha, minha amiga.
1: <risos> Professores, obrigada pela participação Ai. aqui neste fcast Eu espero que esse programa também sirva né para a comunidade em geral, né que não tem ainda o entendimento, ainda não tem o estudo nesse sentido, ainda não consegue se ver ou entender o que está acontecendo nessa nesse aspecto, que esse programa também sirva de um meio de educar, né <risos> e informar
3: eu, agradeço. Ah, eu que agradeço pode falar, é, agradeço. <risos> agradecemos gente, né? muito
2: bom, a gente fala bastante <risos> oh, mas não acabou é. não,
1: tá uhum. a gente tem agora o nosso Momento Cultura Uau, vamos lá?
3: vamos lá
0: Vamos lá, Momento Cultura, é primeira vez né, dos professores aqui, então é, também pra quem estiver ouvindo e não souber o nosso Momento Cultura é aquele momento em que a gente dá uma dica do que, é que a gente andou assistindo, lendo, é, escutando enfim, fiquem à vontade pra, pra indicar aí o que vocês acharem melhor.
2: Eu vou indicar primeiro uma cartunista que talvez se não conhecem, os alunos deveriam conhecer, na verdade ela é roteirista do Confinada, que foi um, os tirinhas que fizeram muito sucesso na quarentena, que é a Tricila Oliveira, não sei se Samu conhece ela trabalha bastante com a questão da empregada doméstica, que a mãe dela era empregada doméstica e ela vai, ela começa retratando a vida das empregadas domésticas no confinamento, né, que não foram liberadas para o trabalho remoto que não tem como e... Qual é o perfil dela? Lanja acho que é S-O-U ah, sei que... é L-A-N-J-A Ela tinha um outro perfil chamado Feme que era um perfil de ativismo político que foi derrubado. Aí ela ficou só com o perfil pessoal, e é bem interessante, porque ela também discute isso dela poder fazer um perfil pessoal, poder postar uma receita de bolo, <risos> ou foto dela de biquíni, receber curtidas e não ter que ficar falando sobre escravidão, racismo, uhum. sofrimento o tempo todo. É isso, acho que eu recomendo ela, que é jovem, que nem a gente, <risos> acho mais ou menos <risos> jovem, e, e muito acessível. E o livro foi aí, super premiado, Tava na Bienal, inclusive, pra vender com algum um desconto. Ah, legal. Muito bom.
0: Samuel, qual é a sua dica? Então,
3: gente, nesse momento cultural, passou várias, várias coisas aqui, mas eu quero indicar dois livros, né? Um não acadêmico, que é a... Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É uma literatura maravilhosa, né? então eu recomendo a vocês que vocês possam ter acesso. Né? É um diário né, de uma mulher preta favelada, em que ela vai narrar né, a sua vida, as suas vivências, as suas experiências ali na favela. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante do que ela está propondo para a gente refletir acerca da experiência de uma Mulher negra mãe solo na favela, gostar nesse sentido, né? Porque é, é muito cruel a, a, a vivência dela ali, né? Mas que a, a obra dela é tão importante que ela tem sido lida e discutida em diferentes lugares é, da universidade, fora da universidade, e agora no Enem, né? Nós tivemos uma questão em que um recorte da, desse livro né, caiu como questão lá do, do Enem, né, na prova de. de humanidades, né? Uma outra dica é o livro Transfeminismos, da professora Letícia Nascimento, uma mulher trans, negra, da Universidade Federal do Piauí, e eu acredito que para quem quiser, eu acho que é uma, um, um ótimo livro pra gente também pensar a questão da identidade de gênero e a negritude, né? E por fim, vou indicar uma série. Ah,
2: vai virar uma sessão. Hein? É, uma série. dicas de sua mãe. É, vai.
3: Pois é Como defender um assassino que tem a Viola Davis né como protagonista Gosto muito dessa série porque Principalmente acho que é na quarta é na quinta temporada em que a questão do debate racial fica ainda muito mais evidente né na nessa temporada aí da dessa série E aí para quem gosta de ação né Quem gosta desse debate jurídico e a gente entender a importância de protagonistas negros também ocupando esses lugares né? como a própria Viola Davis, ela frisa bastante em, em suas falas quando está se apresentando então eu entendo que é uma recomendação que pode naturalizar para vocês outros lugares para a população negra na mídia né? que isso também já é recorte para outro tema, porque a gente também vai ver que a população negra na mídia geralmente se colocam em lugares subalternos. Né? E não em lugares de privilégio E essa série já vai Trazer um novo olhar Para a população negra neste espaço da sociedade norte-americana.
0: Massa. E durante as nossas conversas vocês também falaram, citaram aí várias obras. Também já fica de dica aí para quem ouviu. A minha dica vai ser o documentário que saiu esses dias na Netflix, que é o Racionais das ruas é. de São Paulo para o mundo. Muito bom. Gente, é muito bom. Eu achei assim.
3: Já tá na minha lista. É essencial
0: pra você conhecer <risos> o Brasil e entender, assim, um pouco do Brasil. Porque, pra quem não conhece, o Racionais é um grupo, né, de rap que surgiu nos anos 80 uhum. e que quebrou muitas, muitos muitos paradigmas, assim, eu acho. O documentário conta a história de como que eles foram crescendo, né, é, eles tinham letras muito contra a mídia, contra o sistema, né, e tal. E contra tudo e contra todos, eles conseguiram crescer, né? Muito, principalmente, dentro mesmo da periferia. E eles falam isso também no momento em que eles saíram dessa, dessa bolha da periferia e que aí isso foi incômodo também para eles, porque eles queriam que as pessoas de onde eles eram, né? ouvissem aquilo e se apropriassem e não, né? Os playboys, como eles falam no, no documentário e tal. É uma história muito legal e, e, e conta a história do Brasil também dos anos 80 para cá, em relação a essas questões raciais e tudo mais. É muito, muito, muito bom. E aproveito para indicar também o podcast do Mano Brown, que é um dos integrantes Excelente. do Racionais, que é o Mano Excelente. a Mano. Essa segunda temporada tá demais, assim. Tá. Teve entrevista com o Djavan, com o Silvio de Almeida, com, com a Angela Davis, com a Linda, Linda Quebrada. quebrada. E todas as conversas, assim, são tipo, a cabeça faz assim, sabe? Bum. Ah, Você fica assim, é o meu Deus.
2: dos últimos anos, né?
0: Nossa, Não é demais, assim, as entrevistas com eles são muito boas. Então, recomendo, é gratuito pra ouvir no Spotify. É isso, muito bem. Eu vou indicar o filme Argentina
1: 1985. É um filme que foi lançado esse ano, tá disponível no Prime Video. E é um filme que narra a história, né, real lá dos procuradores. Que, é, investigaram e processaram os presidentes ditadores militares da ditadura militar argentina. Foi muito bom e fica a minha recomendação.
3: Maravilha.
1: Professores, mais uma vez, obrigada pela participação. Foi muito boa a nossa conversa e até uma próxima, hein?
3: Eu que agradeço. Muito até bom até mesmo. A próxima, Foi uma ótima estreia de Obrigado vocês aqui. Obrigado pelo convite, é. meninas. Um Agora a
1: gente vai explorar vocês. Vocês não têm? Nossa. Não é? Eu
2: já fiquei com vontade. Um só sobre ah, rap. É. Olha, muito espero bom, que esteja muito
3: do programa, meninas.
0: Que é isso, professora. É, é lógico que tá. <risos> Bom, até o próximo livecast gente. Tchau. <risos> Tchau, até lá. Tchau, meninas.